0: Deezer. Originals. ESPN Deezer apresenta Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
1: Fala, galera! Chegamos ao episódio 26 do Correspondentes na Rússia. Estamos gravando em São Petersburgo, em um pub belga. Eu vim aqui achando que estaria lotado de torcedores belgas fazendo esquenta para a partida, que começa daqui a poucas horas, mas eu diria que tem mais ou menos zero <risos> torcedores belgas aqui.
2: Exatamente zero torcedores belgas. Tem uns
1: quatro russos ali com a camisa da Rússia que estão rindo aqui no fundo. É... Enfim, e isso na verdade resume um pouco como a situação dessa Copa em termos de torcida. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos apresentar quem está aí na mesa aqui com a gente. Postaremos uma
3: foto no nosso Facebook
1: também para mostrar oh. a galera.
3: É, Gustavo Hoffer, nosso companheiro firme e forte, mas já à base de medicamentos, após 51 dias de viagem, a garganta pediu ajuda.
1: Ulisses Neto, como sempre, parceiro aqui do correspondente Premier, ainda vivo.
2: Ainda vivo, suando frio, tomando antibióticos russos. O Sputnik aqui que está me dando uma, uma levantada. Mas estamos por aí, João.
1: E os convidados do dia, um casal ilustre aqui que rodaram o país, Caio Carriere, beleza?
4: Beleza, sempre um prazer, valeu pelo convite mais uma vez. E hoje tenho a honra de estar lá da Primeira Dama, né? Apresenta ah. a Primeira Dama, então, pra gente. Vivian Elias.
0: Olá, gente, tudo bem?
2: Você tudo é do, bem? do Metier também, é jornalista também, Vivian? Não?
0: Também. também. Também sou.
2: Ah, jornalista
0: então... se atrai, né?
1: Quem acompanha o nosso podcast já vai conhecer o Caio, né, que participou bastante do Correspondentes Premier, fez um belíssimo trabalho lá em Manchester na última temporada. É, e fica a pergunta, Caio, você renovou o contrato por mais uma temporada, a estrela lá de Manchester, ou vai encerrar a carreira no Brasil agora?
4: Então, tem sempre aquele, aquele, aquele ditado, tem que parar no auge, né? Tem que parar no auge. Tô vendo ainda. <risos> Tô vendo ainda, a ver, propostas. avaliando propostas, a ver as respostas, ou a resposta pode sair nos próximos dias, né?
1: tá certo
2: vamos ligar para o professor Guardiola para ele, ele encaminhar essa papelada aí né
1: ficaremos de olho e vamos aproveitar também falar um pouco da prévia desse jogo da Inglaterra né histórico momento para a Inglaterra é, na semifinal da Copa mas é, vamos começar falando um pouco da experiência da galera aqui na Rússia né é, vocês foram para quantas cidades é, aqui Caio
4: no total vão ser sete mas até agora a gente não foi até a sétima que Moscou vai ser a sétima então, se a Vivian puder me ajudar na né? Vivi, uh, foi Rostov, São Petersburgo, Kazan, Kazan.
0: É, Kaliningrado, Samara, Nizhny e é isso. Moscou é último.
2: última. É. Nizhny, fiquei sabendo que era bem ruim, é verdade ou não?
4: Olha, é uma cidade ok, assim, não é, não é ruim, como foi um tempo muito curto, a gente não teve muito tempo para conhecer a cidade achava achar horrível. Eu gostei muito do estádio, né? Por dentro, pra mim, é o estádio mais bonito da Copa, a decoração, assim, tal como é montado o estádio. Foi, o jogo que a gente viu lá foi França e Uruguai, um estádio bem bonito por dentro. Na cidade a gente passeou um pouco, mas não teve tanto
1: tempo, assim, muitos dias pra, pra desfrutar ou se frustrar. O interessante de trazer o, o, o Caio e a Vivi aqui é que eles são jornalistas, mas fizeram essa viagem como torcedores. Estavam aqui de férias, né? Então tem uma visão totalmente diferente, experiência diferente da nossa. Vocês vieram como torcedores, é, é outra história. É, mas vocês vieram com uma proposta diferente de muitos torcedores brasileiros, né? Que não foi vir para seguir o Brasil, né?
4: Então, nossa ideia era essa sim. Lógico, quanto mais jogos do Brasil, melhor. Mas a gente queria também ver as outras torcidas latinas e as outras torcidas europeias e a gente viu que a copa é a torcida latina, para mim, o meu jogo mais especial foi Colômbia e Polônia tanto pelo ambiente quanto pelo gol do Mina, né, que tem o, é, conexões afetivas com o Mina e eu vinha para cá querendo ver um gol dele sendo que ele era reserva e ele virou titular naquele jogo e também pelo ambiente, na Colômbia, é, depois a Vivi pode falar mais, é, na Colômbia eu senti um ambiente muito familiar assim, no Brasil a gente comparou, é muito homem, é muito grupo de homem e poucas, um pouco ambiente familiar, assim, é um ambiente muito mais masculino. Na Colômbia, a gente sentou, por exemplo, na frente de uma mãe e um filho, era só mãe e o filho no estádio. E a Colômbia é uma festa, é uma festa para o país, assim, um ambiente fantástico. E é, as outras torcidas também, peruanos, mexicanos, aposto que vocês também falaram aí durante esses personagens, durante a Copa. Mas a, a torcida latina, para mim, foi a marca desse Mundial.
2: É interessante isso que você falou, porque eu nunca tinha vindo também numa Copa é, fora do Brasil, né, a minha segunda, a primeira foi no Brasil, então você não tem essa experiência de, de ver o perfil do torcedor. E realmente o perfil do torcedor brasileiro me espantou um pouco, que é sempre isso, né? É o homem branco de classe média, normalmente de 40 e poucos anos, e que se porta, não todos, mas a maioria que se porta como moleque. São uns caras um pouco mais, mais velhos, mas se portam como moleque no sentido de ficar agarrando as minas na, nas baladas, de ficar gritando no aeroporto e tal. E isso me surpreendeu um pouco também, eu não imaginava que era assim. Eu vi de outros países... É, principalmente outros países latinos, no México também, que era sempre família viajando junto. É, o pai, a mãe, às vezes o filho, né, a filha e tal. E no, no do Brasil não, não é esse o perfil, Argentina não. A Argentina é muito homem também. A Argentina também é muito homem. A Argentina homem. é um perfil
3: similar
1: ao do, é do Brasil. É é verdade. Talvez um pouco mais, até a gente já falou, né? Na Argentina é a galera do futebol mesmo, torcedores, torcida organizada e tal. Essa torcida organizada do Brasil foi uma coisa de... Uma elite ali paulista, com um grana, que conseguiu... De, queria fazer essa, essa aventura e fez um trabalho bem legal, mas era uma coisa, né, com dinheiro por trás, redes sociais, tudo bem organizado, que foi legal pra caramba, mas muito diferente da torcida argentina, que é mais um galera
3: do futebol
1: mesmo, é, né? tem
2: isso também é verdade, eu acho mas que. É aqui,
3: mas entra aquilo que eu até falei outra vez: a Copa é cara pro brasileiro e é cara pro argentino.
2: Mais cara ou, ainda, ou, é pro argentino Exatamente. Mas... <risos> o argentino que
3: viaja aqui é. não é um coitadinho. A viagem de Buenos Aires para Moscou é mais cara do que...
2: Foi contar o peso cá, totalmente né? desvalorizado ainda, né? Exato. Não que o real esteja forte, mas o peso está pior ainda. É, né? então...
3: A economia da Argentina está pior que a nossa. Né?
1: Mas definitivamente não foi uma Copa do Mundo para os europeus, apesar de ser praticamente na Europa, né? A Rússia tá pertinho do, do, do resto da Europa. É, você que estava morando na Inglaterra, Caio, acredita... A gente já falou disso algumas vezes, mas foi impressionante por exemplo, na Inglaterra, é, nos meses antecipando a Copa, o terror que os caras botavam sobre a Rússia, né, cara? É, matéria após matéria e documentários sobre os hooligans e... É, racismo,
2: racismo. contra-homossexual e tudo.
1: É. Ué, e teve o caso de envenenamento lá também, que não ajudou. Mas eu acho que um, um grande fator também, especialmente para os ingleses, talvez até franceses, e agora eu até questiono... Como que surgiu isso? Foi aquela situação na Eurocopa dos hooligans russos fazendo aquele ataque planejado, premeditado. É, parece que até com o apoio do governo, de um grupo sério de hooligans, atacando os torcedores ingleses na Eurocopa de 2016. Aquilo foi muito marcante, foi uma coisa muito violenta. E um nível de, de, de hooliganismo que não era visto há muito tempo. Porque não era aqueles caras bêbados que estavam lá para brigar tal era uma, uma coisa meio militar e agora eu fico agora eu questiono será que isso poderia ter sido uma coisa do governo já pensando na Copa do Mundo falando olha um aviso quem vier para a Copa causar... <risos> olha o que a gente tem lá na Rússia já um aviso para quem estava pensando ir para a Copa causar, o cara começou a pensar duas vezes. E eu tenho muitos amigos, não que estavam vindo para causar, mas que ficaram falando, pô, eu já fui para várias Copas, mas não sei se eu tô muito afim de ir para a Rússia e ficar junto com a torcida inglesa, que pode ser alvo de alguma coisa lá. E aí eles eliminaram já metade dos bebuns lá da Inglaterra, véio, <risos> E que são, iriam causar aqui.
2: Isso são dados o Inglaterra e Suécia tinha dois, dois e é, tinham 2.500 torcedores é, ingleses, é muito pouco, né, cara. Se a gente vê o Brasil, os jogos do Brasil, todos tinham é, um número muito mais expressivo do que isso. Né? Era, tinha arquibancada que era quase inteira verde e amarela de torcedor brasileiro. Então veio pouquíssima gente mesmo por causa do, também, em parte, desse terror aí que foi feito.
4: Eu não, não sei se... É lógico que tem questão do número, mas eu também eu via... Mesmo no dia do jogo, só muito perto do estádio eu via pessoas com camisa da Inglaterra. Eu não sei se eles tinham receio também de andar nas ruas. Quem estava aqui, né? Os poucos estavam aqui. Também tinham receio de, de usar o uniforme durante os, os dias. É, a gente viu a campanha mesmo pré-copa e foi meio estranho, assim, né? Claro que os dias de copa são meio uma bolha muito diferente do que a sociedade. É, mas é, é difícil ter um... Tem uma conclusão assim, né? essa teoria de, de dar um aviso é boa, e mas eu imagino que também uh... talvez a Copa não é algo que atraia os hooligans russos, algo que eles não gostem, porque eles tem muito hooligan que não gosta de ir futebol, né? ele gosta de brigar e de fazer alguma coisa, etc. O futebol às vezes é só um pano de fundo para ele ir para o estádio.
1: Então não, não, não tem uma, uma teoria. Ah, eu acho que na Copa do Mundo. E eu falei isso antes da Copa Eu falei, duvido que vai acontecer alguma coisa Eu duvido muito Porque é muito, aqui é um país muito controlado A gente não sente isso na Copa Porque é aquela coisa da bolha da Copa E as pessoas surpreenderam sendo muito simpáticas Mas a gente vê em vários aspectos da sociedade E da vida é, cívica também Em termos de policiamento e tudo Atitude diferente por parte da, da, da Rússia Então eu não tenho dúvida alguma que essa Copa era, era tão importante pro Putin, para se fortalecer, e foi, fortaleceu ele pra caramba, que até traz um lado negativo, porque o cara é um maluco, mas ele botou um aviso pra Rússia inteira. A gente viu que a polícia não tratava as pessoas de, de, de um jeito ruim, é, não teve casos de... muito pouquíssimos, que eu saiba, casos de racismo, casos de violência, que existem na Rússia, mas eu acho que ficou um aviso geral, tipo assim, ó, se você fizer alguma coisa... Você tá fudido, velho.
2: Olha só, pensa o seguinte, é, no mundo ocidental se minimamente desenvolvido, o Rio de Janeiro dá pra dizer que é uma das cidades mais bagunçadas de todas, né? Entre as grandes cidades, assim, se a gente for considerar todos os países que têm mínimo de democracia e tal, o Rio de Janeiro é uma várzea completa, acho que só vai perder, talvez, pra Caracas, vai. E teve Olimpíada lá, teve Copa do Mundo lá, tranquilamente, cara.
3: Ah, mas Ulisses, então... teve problema no Rio, hein?
2: Teve problema teve no Rio. Teve
3: jornalista argentino que morreu é, em, em perseguição de um acidente que envolveu ele. É verdade. Mas envolvendo é, é verdade. perseguição, assaltante. Caso, né? é. Teve muito assalto, teve briga, sabe? A, Isso aqui, foi na,
2: na, na Olimpíada? Eu, assim, eu,
3: eu, 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 não, é Copa, Copa, Copa. Olimpíada, eu, na Olimpíada eu não trabalhei. Tá. É, na Copa de 2014, eu posso falar da experiência... Eu passei pelo Rio duas vezes. Quartas de final e final vou passar também por Moscou, vai, para pegar o exemplo da, de uma cidade gigante. Duas vezes. Olha, eu acho que a, aqui eu tenho a impressão, eu tenho uma sensação de mais segurança do que na Copa de 2014 no Brasil. É, mas é
2: que também você nunca foi infectado pelo noticiário pré-Copa de, de Moscou. É,
3: né? E eu, eu conheço a violência
2: brasileira. É, é isso né? que eu tô falando. Né? Eu,
3: eu, eu tenho já isso né, no, no Vocês que viajaram
1: bastante da Copa, em algum momento, que a gente tem essa coisa do da credencial e tal, né? A gente recebe um pouco mais de atenção e segurança por causa disso. Fora dessa bolha de jornalistas, algum momento vocês sentiram algum perrengue, algum tipo de ameaça ou que poderia não ser legal aqui? Os russos estão te olhando meio estranho?
0: Não, eu sou uma das pessoas que estavam apavoradas com o fato de vir para a Rússia, assim. Eu... Eu titubeei bastante, assim, quando o Caio propôs e tal. Caio teve que
1: convencer bastante.
0: É, eu falei, assim, eu tenho uma amiga, uma super amiga russa, que tava falando, meu, vai, ainda por cima você vai estar com seu namorado e tudo mais. É, ela mora no Brasil, me incentivou bastante. E eu tava com medo, assim, por ser novo, e eu não sabia o que ia me esperar, dificuldade de comunicação. Eu achei que fosse ser muito mais perigoso, assim. E eu não consigo lembrar de nenhum momento que eu me senti insegura. Assim, quando eu cheguei, eu tava com medo, porque a gente chegou em Rostov. A gente chegou pela Rússia por Rostov, de madrugada. E aí, o primeiro táxi, eu lembro de estar tá com muito medo, mas por mim, né? Mas depois, assim, a gente andou... Na rua de madrugada, a gente pegou um monte de Uber, transporte público à noite. E eu, a sensação de segurança foi grande, assim, mas vale lembrar que eu sempre estava com o Caio. Eu não tive experiência assim, de andar sozinha é, de trem, só eu, mulher e tudo mais. Mas eu me senti muito segura assim, fiquei muito surpreendida.
1: Teve o perrengue da ponte, né? Como é que foi essa história
4: ontem? Então, a gente está agora em São Petersburgo, né? Ontem saímos para encontrar outros amigos jornalistas para tomar uma cerveja. E aqui na... em São Petersburgo, obviamente, o rio corta a cidade, tem várias pontes para atravessar o rio. E quando a gente saiu do, do pub, era mais ou menos três e meia da manhã, algo assim.
2: Tava levantando. Na hora que a gente a ponte. pegou
4: o Uber para atravessar a ponte, todas as pontes estavam abertas. Então a gente teve que esperar uma hora para para cruzar a ponte para ir para o nosso hotel né que não era
1: longe só dava... para clarificar para os ouvintes quando a gente dá a ponte aberta é a ponte que sobe né é, é, não é, é, não é a aberta para ponte... passar é, é. Não, aberta para o barco ponte passar, passar. É, exatamente é. e era o taxista Duas vezes falou por
2: dia, eu acho né? uma e depois às três da manhã uma coisa assim é o taxista
4: falou ou a gente faz uma volta de 40 km, ou vocês esperam uma hora para atravessar que é o tempo que a ponte vai ficar entre aspas aberta né ou vai vai subir a ponte
2: e vocês ficaram no carro esperando? Não,
4: o cara falou que tinha que continuar o trabalho e a gente saiu e ficou num cafezinho ali que estava aberto perto da, do forte que tem aqui e esperamos abaixar a ponte, aí depois pegamos um, um Uber, tanto é que quando o João mandou a localização desse bar, é o mesmo bar só que é outra unidade, eu falei, pô,
1: tem que voltar lá pro, pro
4: lugar de ontem.
1: Bom, então como a gente já vem falando faz tempo, a Rússia impressionando. Na, na, no povo e na segurança que né, existe aqui, você fazer essas viagens pelo país. Vamos aproveitar agora, mudar um pouco de assunto, já que três dos cinco que estão aqui na mesa vivem na Inglaterra, né? e a Inglaterra é um dos quatro semifinalistas. Vai ganhar a Copa, será? A Inglaterra?
2: É difícil falar isso horas antes do jogo, né? Mas ontem a gente teve no, no hotel lá da Inglaterra para acompanhar. Ah, o, o Media Opportunity deles, né? que foi uma entrevista coletiva com Ashley Young, do Manchester United, e com o Eric Dyer, do Tottenham, e me surpreendeu porque tá um oba-oba gigantesco na Inglaterra, a imprensa, a a torcida, todo mundo está desesperado, assim, parece que eles viraram o Brasil, pintaram a camisa de verde e amarelo e vem o Hexa. E os jogadores não estão nesse, nesse clima, assim, né? Os dois eu achei que foram bem centrados, assim, na conversa e tal. O Yang até tirou um pouco de sarro das perguntas em alguma, quando os caras começavam a se passar e tal. Eu achei bem, bem tranquilo a, a pegada dos dois. E aí, normalmente, são esses times que acabam levando mesmo. Então, sei lá, eu acho que... Se... Ô, Liz, fala aí, fala aí. como
3: que seria... Essa é pro João, né? Oba-oba na Inglaterra. O <risos> termo
2: oba-oba... Oba-oba em inglês. Oba-oba em oba
3: inglês. Como, como seria o oba-oba na Inglaterra? Cara, agora você me pegou, cara.
1: Ele talvez alguma coisa tipo
3: hype, né? Um, é, fazendo algum tipo de hype ou... Mas é engraçado isso, né? Assim, ontem, ontem eu participei de uma edição do, do ESPN Agora e o Nardini me perguntou é, e aí, Bélgica e França é realmente a final antecipada? Eu falei, não, não é a final antecipada. Eu falei, eu não vou usar esse termo. Até pela qualidade que tem a Inglaterra, pelo meio-campo que tem a Croácia. Mas aí eu falei, vamos fazer uma análise dos quatro semifinalistas? Daqueles quatro favoritos ao título no início da Copa, quem sobrou? Só a França. Então, naturalmente, é um time que carrega um peso muito grande. Vamos olhar para o futebol jogado por todas as seleções do Mundial até agora. Para mim, quem é, qual é a melhor seleção? Quem jogou o melhor futebol? A Bélgica. Então eu concordo que o duelo entre Bélgica e França é mais forte do que esse jogo entre Inglaterra e Croácia. Até aí, garantir que dali vai sair o campeão é outra história. Mas se eu tivesse que apostar em um time campeão, eu aposto que está no jogo entre Bélgica e França por tudo e pela análise que eu, que eu, que eu tenho da Copa. Né? Mas a Inglaterra mas, assim, pode surpreender, lógico que pode.
1: A Bélgica teve momentos muito bons, mas também deu umas tropeçadas, né? Claro. Sofreu gol pra caramba. A Inglaterra veio bem sólida, cara. Não teve muita dificuldade de, de chegar até aqui, né? Claro que pegou tô... uma, uma chave
3: mais favorável, mas... Eu tô, eu tô... A gente tá gravando isso aqui antes do, do jogo da Bélgica com, com a França, né? Se a Bélgica ganhar da, da França, eu acho que muita gente vai olhar pro jogo contra o Japão e falar olha aí, os caras quase perderam pro Japão. Eu, aí eu traço um paralelo com claro, 2014. Dois zero, né? é, é, eu, não, eu traço um paralelo com 2014. O Japão pode ser para a Bélgica, o que a Argélia, Argélia. foi para a Alemanha. A Argélia quase despachou a Alemanha da Copa também em, dois, em 2014. Mas sei lá, a gente está gravando antes, depois a França, enfim, um 4x0 na Bélgica. né? Só uma observação rápida sobre
1: ali os, o CT da seleção inglesa. Uma coisa que eu achei engraçado de bastidores assim, foi que eu entrei na sala de coletivas. Era uma sala pequena até, para tamanho de sala de coletiva menor do que ali do Manchester City, por exemplo, lá na Inglaterra. É... E, pô, comparando com onde o Brasil estava, a estrutura que o Brasil montou era nem um terço do tamanho. Né? Nossa, negócio... era ridículo.
2: É? Até isso me... Chama e... de... Fala, termina conclui, conclusão já falo. E
1: aí, a gente montou as câmeras ali, tinha bastante câmeras, mas também nenhum absurdo. Eu vi um jornalista inglês entrando ao vivo nas Sky Sports, um pouco antes da coletiva, e ele olhava assim, ele descrevia aquilo e falou... Nunca teve tanto jornalista aqui na coletiva da Inglaterra como teve hoje, o mundo inteiro está aqui, não sei o que. Realmente tinham vários jornalistas brasileiros e tal, mas comparando com não o que tinha no Brasil nada, desde é. o primeiro dia, velho, não era nem metade de câmeras que tinha no Brasil todos os dias ali no Brasil. Era impre... Só, assim, a, a dimensão
3: da cobertura também é, é impressionante. Mas aí, até um. Eu não sei, eu tenho a impressão que a gente, nós brasileiros, ainda bem para nossa classe de jornalistas, né? Damos uma atenção. Muito maior do que os outros. A quantidade de jornalistas brasileiros nessa Copa do Mundo
2: é absurda. É muita gente.
3: Né? A gente pega, lógico, da Globo, que é detentora de direitos, é né? coisa surreal. Né? Mas olha quantas emissoras estão aqui, quantos jornais estão aqui, é quantas rádios coisa. estão aqui. Eu não vejo isso nos outros países.
2: Não tem, se você informar, por é exemplo. para gente, né? Cobertura de site, isso já não tem em outros países, assim. É, site exato. como, como Sites, tem no Brasil. É. O, UOL, o UOL com quatro caras dentro do hotel da seleção. Globo Esporte com, com não sei quantos caras dentro. Da... Isso não tem nos outros países. E a, o que o João descreveu, pra vocês terem uma ideia, a ten, só a tenda que a CBF montou em Sochi, cabia ali o que? Tranquilamente uns 300 jornalistas. Câmera de... mas câmera, sem brincadeira, toda a coletiva da seleção brasileira, era no mínimo 30 câmeras. Todas, todas. Da Inglaterra na semifinal, e a gente está falando da Inglaterra, que tem uma mídia poderosíssima, com muito dinheiro. A BBC, o Hoffman falou da Globo, a Globo veio com a menor equipe de todos os tempos, e mesmo assim eram mais de 200 profissionais. Isso chocava gente de qualquer outro país, os meus colegas é, ingleses e tal, sempre vinham e falava o que, que é isso da Globo, é descomunal esses caras de camisa azul, porque todo evento do jogo da seleção brasileira tinha pelo menos 50 profissionais da Globo. E a BBC manda, ontem lá a gente viu, no campo da Inglaterra, a BBC era um repórter, um câmera e um produtor. Três caras, três caras da BBC, que é a maior emissora britânica. A ITV tinha menos ainda, né, que é a maior privada. Então é, realmente no Brasil é muito fora de proporção, é muita gente e com um certo exagero mesmo, né? sei lá porque que se faz isso, mas na Inglaterra não, não tem essa, essa mesma pegada não.
4: Depois que a Colômbia dançou com o Mina, é, perdão pelo trocadilho aí, confesso que a minha torcida se virou contra a Inglaterra, apesar de morar lá, porque a gente estava no jogo Inglaterra e Bélgica, o um jogo que os dois times jogaram com o time reserva em Kaliningrad. vergonha, né? eu achei a postura da Inglaterra ali, falando com o torcedor, que pagou uma grana, que viajou, Kaliningrado, pra quem... olha no mapa, é Google, Kaliningrado, olha onde é Kaliningrado, é fora da Rússia. <risos>
3: é, fora da Rússia. é a Rússia é fora
4: da Rússia. A gente vai até lá, e a postura da Inglaterra foi vergonhosa naquele jogo. E,
3: Defende aí, João.
4: E tem, tem a questão da... Óbvio, o Neymar mereceu críticas, e os, e a, o casal aqui, talvez seja um dos grandes críticos do Neymar, mas a imprensa inglesa Totalmente.
2: É desproporcional também. Assim, é fez
4: vista grossa para a postura ah, da Inglaterra, é. É. só porque vai por um, um trajeto mais fácil. Se é um outro time fazendo isso, sei lá, um rival da Inglaterra, histórico, a Alemanha, fazendo isso para mudar de chave, a imprensa inglesa ia cair matando. A postura da Inglaterra naquele jogo foi vergonhosa e não, fal não falou-se nada na, In na Inglaterra. Eu tenho o costume de ler os jornais, pareço um senhor de 70 anos, mas tenho o costume de ler os jornais todos os dias. Os caras não falaram nada. E, e
2: de... mais, aplaudiram ainda quando o Henderson fez cera, quando os outros fizeram. Isso, falaram, ah, o jo tá. nossos jogadores estão aprendendo a street ser malandro.
4: É? Se chama agora de Streetwise.
2: Exatamente. Né? Você fala, ó, oh, peraí, vocês estão criticando isso há quantos anos, cara, e agora vem com essa?
4: E Eles inventaram o futebol, inventaram é. as regras, mas eles não são donos das regras. Eles se acham os donos das regras. Então, sou contra e, e donos, a Inglaterra, até donos o final da razão. Donos da Copa. razão também, né? Tipo, é. eles se acham assim. Donos acima da razão. Isso é. É são que muito mais preparados, é. são muito bem a, 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 analíticos, críticos, mas. O, a postura da imprensa e da, da, da seleção, para mim, é uma vergonha. Por isso que eu estou totalmente contra. Torcendo contra? Contra. É, para eu, mim, eu, torcida agora... É. Irvatska.
1: Eu, eu vou torcer para a Inglaterra. Eu nunca fui um grande torcedor da, então da, da, da seleção inglesa. <risos> Vai
2: Europa cantar tá o God's sem... Day João? Não, Canta de aí. jeito nenhum. Canta aí, não, não não não
1: sou patriota, <risos> detesto esse hino babaca. É, essas coisas de rainha, de... A postura da Inglaterra política recente é uma bosta. É, essa coisa de Brexit, o caralho Mas eu acho que para o país onde eu moro Eu também tenho que respeitar Eu tenho um passaporte inglês Minhas filhas nasceram lá, minha mulher é inglesa Todos os meus amigos que eu cresci lá Então eu vejo a comoção que está criando para eles E como é legal para um país viver isso né? É, na escola da minha filha Os meus amigos nos grupos de WhatsApp se animando Então também não vou... Se eu torcer contra eu acho, me sinto um pouco... É. Sacaneando, um pouco, e, um pouco infantil, <risos> um pouco infantil, assim, não que eu esteja criticando você, porque a minha situação é diferente. It's eu, coming eu, home é legal. Eu né? cresci lá. E, <risos> e, pô, e outra coisa, se, se a Inglaterra ganhar, mesmo chegando lá dois dias depois, você desembarcar em Heathrow abrir a boca assim que vai estar tá chovendo cerveja ainda. <risos> Impressionante que os caras estão. os caras são
2: muito chatos, velho. Quando Eles eu saí da Inglaterra, de
4: de eu saí com o pensamento: ah, vou torcer. Colômbia, Brasil, Inglaterra, porque moro aqui há, sei lá, 3, 4 anos e ah, aquele jogo pra mim mudou tudo.
2: É, não, eu nunca pensei em torcer pra Inglaterra, sempre torciam. Fair pra... enough, como eles dizia. <risos> e, e eu acho que tem essa, essas coisas do inglês me irritam muito e, enfim, já tem um monte de coisa lá, pô, já tem música, já tem museu, já tem economia boa, deixa o futebol pros pobres, né? Ah, embora não tenha mais nenhum é, pobre, aqui, agora que... só tem a Croácia. Agora é a Eurocopa. É, agora
3: só tem a, não, eu vou torcer é a Croácia. Não, vou torcer pra que a gente vai ter uma semifinal bem legal, Sabe, é, tem uma seleção muito pesada que é a França, uma seleção que se acha pesada que é a Inglaterra. Mas dois, dois times alternativos, entre aspas, né, que, poxa, jogam um futebol bem legal. A Bélgica tá jogando demais. Né? E é legal você ver o sucesso de uma seleção Como a belga, sabe? Um, é fruto de um trabalho, de um de planejamento De uma geração que virou piada no Brasil Mas uma geração absolutamente talentosa Aí você pega a Croácia Toda a história que envolve esse país O talento que tem no meio campo da seleção croata Poucos times do mundo tem Sabe? Então a, 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 a Essas essa semifinais estão sendo, a, vão a, ser bem legais
1: né? Aquele tweet é... Não sei se foi você que me mostrou é, Sobre a Croácia O que não existia é, quando a Inglaterra a última vez chegou na semifinal da Copa do Mundo? É, a, Croácia. Porque... Não, mas... a
3: Croácia. não existia. O que não existia? A iPhone... É. É... 90, né? Não sei o quê... E a Croácia. E a Croácia. <risos> <risos> Como mas... Estado constituído independente. Sim. né? Mas
2: duas coisas que eu acho que é importante ressaltar. Uma é... A gente falou desse boicote, entre aspas, né, do torcedor inglês que não veio. Pouca gente e tal. E aí calha justamente nessa, no país que tem uma, uma disputa diplomática importante... A Inglaterra não mandou nenhum representante de governo para cá. A família real, que vai em todas as copas do mundo, não veio nessa. Aí a Inglaterra vai e chega na SEMI, né, cara? Então, Que era totalmente inesperada. E
3: aí todo mundo acha, acha, né, assim, ah, os russos vão torcer contra a Inglaterra, né? É. Só caiu Domagoi Vida, que jogou por cinco anos no Dinamo de Kiev. Depois da classificação sobre a Rússia, no vestiário, grava, surgiu hoje um segundo vídeo dele, inclusive. Fez dois vídeos. Fazendo saudações é, à Ucrânia, é, cantando músicas contra a Rússia. Olha, olha que coisa maluca, né? Capaz que muitos russos torçam para a Inglaterra porque eles querem o e Vida agora fora da Copa do Mundo. É sensacional.
1: Mas, assim, o, o, o quanto de propaganda interna também teve, para quem acompanha aquele canal, é o Russia Today, né? É
2: o RT. O
1: é. RT, que é o um é. canal oficial do governo. Né? Canal é. oficial é. Do, é. do governo. Canal é estatal, ó. É. De, de propaganda contra a Inglaterra antes da Copa também, foi um negócio... Engra... Era engraçado. Era, até, era, né? era surreal assistir aquela parada. Claro que também existe, talvez, de uma dosagem diferente. Ao contrário, como a gente falou, né a, a cobertura sobre a Rússia também é pesada, mas...
2: Imagina o Putin tendo que entregar a taça, velho, no Para os ingleses, sensacional. <risos> Aí, já é uma razão
1: para torcer para a Copa. Imagina isso, A cara do Putin, cara. <risos>
2: Vocês
4: podem ter mencionado isso em episódios anteriores, mas o Schmeichel e o Mourinho comentaram a Copa pelo Russia Today. E deve ter embolsado milhões. E o milhões, Mourinho foi milhões, muito né?
2: criticado né, por isso. Porque, pô, quanto mais dinheiro ele precisa, né? E aí foi, fechou um acordo com o RT e tal. Mas eu não, eu não critico. Só estou fazendo a, 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 o parênteses aqui que o Mourinho foi muito criticado por esse acordo aí com a Manchester. Today.
4: Eu não sou também um especialista em termos... Em termos da Inglaterra, em termos técnicos. Não sou um especialista da seleção, mas... Gosto do Southgate. Acho um cara legal, postura bacana. E também teve é, peito para quebrar alguns paradigmas da Inglaterra de tirar medalhões, assim. O Hart Exato. era um cara que tava fazendo na extra há anos. Há muito
2: tempo. E o, e e o pico, pico foi um grande sucesso,
1: né? É. Exatamente. Não, então,
2: olhem os quatro... Tudo bem que agora já tem... Um já caiu fora quando você estiver ouvindo isso, mas dos quatro semifinalistas, três tinham treinadores muito criticados, né? Só o da Croácia que é meio que... Zlatko uma... Mas o, o Southgate era criticado antes, né? Ah, não tem experiência, nunca teve um trabalho em um clube bom, é, chegou era da categoria de base, assumiu o, a equipe vindo no, depois como interino, né? Porque teve a confusão toda com o Sônia Lardais. A, na França, é o Dunga da França, né? O cara tem um material humano, talvez, o melhor do mundo e não consegue fazer o time jogar magistralmente, vamos colocar assim, né?
4: E me impressiona. E, Roberto Martí, e né? o Martini se,
2: se vai bem na, na, na seleção belga desde o início, é verdade? Mas na Inglaterra ele é piada, né, cara? Na Inglaterra ele era piada Sabe, com o Everton,
3: sim. então. De novo, a gente está gravando antes do, do jogo contra a França, né? Eu acho que eu vou zicar a Bélgica do jeito que eu tô falando dos caras aqui, certeza, viu? Eles têm a maior sequência invicta de uma seleção ao lado da Espanha, que a Espanha não perdeu, né? A Espanha caiu com um empate. As duas seleções não perdem há 24 jogos, são as maiores sequências da atualidade. Certeza que eu vou zicar a Bélgica, tomara me, que não, mas.
4: Me impressiona a postura do Salto, que ele voltando um pouquinho, como ele se expressa bem, como ele é calmo uma postura é? impressionante do cara. Tanto é que quando a minha querida Colômbia faz o gol nos acréscimos, ele olha pros caras, fala assim: calma, calma, ele não se desespera. Enquanto é que você viu a Argentina tomando gol, o Sampaoli quase tinha um ataque na beira do campo. Quando a Bélgica fez o gol no Brasil, o Tite fazia uma cara de bunda. E o Salto fica ali tão tranquilo uma seleção acostumada a se frustrar em, em pênaltis, ele sabendo que, muito provável, é para os pênaltis, ele é tranquilaço. Então, apesar de toda a minha torcida contra, fica a minha admiração pelo Southgate, pelo que ele tem mostrado fora de campo como personagem, também como treinador, obviamente.
3: E a Inglaterra, ela surpreende, sabe? Não, não é exagero afirmar que a Inglaterra surpreende. Eu acreditava muito nesse time para 2022, pela juventude, pelo talento dos, dos jogadores, pelo início de trabalho do Southgate... Então, assim, o que a Inglaterra vem fazendo na Copa do Mundo surpreende positivamente. É, pode ser campeã tranquilamente, mas acho que a, 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 caindo agora na semifinal para a Croácia, poxa, a, o trabalho está tá plantado já, sabe? A sequência para a Inglaterra é absolutamente positiva. Projetando já esse time para 2022, vai chegar muito, muito
1: forte. É isso aí, então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estaremos a caminho de Moscou.
3: Nesta quarta-feira. Finalmente vai justificar a música que abre o
1: podcast aqui. Podcast, né?
2: é. E vamos, vamos, para é. Acabou Primeira que... vez que a gente vai junto pra lá, né?
3: É verdade. Essa
1: música que foi feita pelo movimento Lá Verde e Amarelo antes da Copa acabou não sendo usada, né? Porque eu acho que eles estavam guardando pra, pra é, grande final pra grande final, e acabou virando trilha especial para o nosso. exclusiva para o nosso podcast. Mas, bom, antes da gente agradecer aqui a, a, a participação dos nossos amigos. Para fechar, Caio, algum destaque, você falou da tor das torcidas latinas e tal, mas da, da viagem de vocês, assim, algum outro destaque que vocês vão levar como, como, como memória assim, da Rússia que vocês queriam compartilhar com a gente?
0: Olha, pra mim, é, eu sei que vocês já falaram é, disso também, a imagem que eu tenho agora do povo russo, povo russo assim, atendentes, motoristas, é, recepcionistas, sabe? Pra mim, foi muito marcante, assim. Fiquei bem apegada a eles. Aquele a... povo que
2: não usa martelo, né? Esse aí que não usa martelo. É, não,
0: não. se não usarem martelo, tá bom. Mas assim, da, da vontade de ajudar e da iniciativa já de né, tentar se comunicar com a gente, assim, realmente fez toda a diferença. E As... conhecer cidades, assim, fora do do esperado, né, não só Moscou e São Petersburgo, mas por exemplo, Kazan, para mim foi muito marcante, achei uma cidade maravilhosa, enfim, cidades menores, assim, que no, no dia a dia a gente nem imagina que existe, Para mim foi bem marcante, assim, eu destacaria Kazan, entre as mais bonitas.
4: Ah, eu recomendaria, lógico que a gente sabe que o Brasil não vive um momento econômico muito legal e também as pessoas, às vezes, cada um tem os seus planos, mas... São Petersburgo, eu acho que é uma cidade que uma pessoa tem que conhecer antes de morrer, que é uma cidade fantástica, é, muita história, muita cultura, muito vibrante, assim, uma cidade, e é, acho e também é uma sociedade, obviamente, muito mudada pelas guerras, pelo histórico, uma cidade que uma sociedade mais fechada, assim, mas se você consegue a abertura, o, o Russo, ele é simpático dentro das possibilidades da comunicação, então, eu fico pensando, por que, que eu não cogitei conhecer a Rússia antes? São Petersburgo, eu penso em voltar, assim, sei lá, mais pro frio, ver como é que é o frio. É lógico, eu não quero congelar aqui, mas eu, assim, São Petersburgo para mim tá entre as três cidades que eu mais curti na vida.
3: Opa, mais um, viu só? O meu top 3 é sem, fora da ordem, tá? São Petersburgo, Bruges e São Sebastiano, no País Basco Olha aí, então,
1: através desses relatos... Fica uma grande vitória para o povo russo nessa Copa do Mundo, né? A gente já falou disso várias vezes aqui e temos mais uma comprovação disso. É, eu só fico com um pequeno pé atrás que, infelizmente, será uma grande vitória para o Putin também essa Copa. Mas eu fico feliz por todos os russos de terem essa oportunidade de mostrar para o mundo um outro lado da Rússia. Que a gente, sim, é vítima de propaganda contra a Rússia fora do país tanto pela imprensa como por filmes de Hollywood que trazem essa imagem sempre do russo, aquele cara, né, o malvado, desde a época do, do comunismo e tal, que tinha essa, essa divisão, mas não acabou ainda, né? Ainda fica essa, essa imagem do russo como um cara fechadão, violento, é, da máfia e tal. E não é assim, não foi essa a experiência nossa e das pessoas que conversaram aqui com a gente no podcast. Ulisses Neto, encerramos aqui o 26.
2: É isso aí, vamos convidar as pessoas para ouvirem a, a parte extra do nosso episódio na Deezer. Temos o Eric Dyer falando em português sobre dois pontos interessantíssimos. Um, como um time que passou vexame em 2014, eliminado na fase de grupos, passou vexame em 2016, eliminado pela pequena Islândia na Eurocopa, chega numa semifinal de Copa do Mundo em 2018. O Dyer fala sobre isso e também sobre a grande comoção que existe lá na Inglaterra. Hoje eu estava lendo o artigo da Marina Hyde. sou como o Caio Carriere, também ainda é, faço questão de ler os jornais todos os dias pela manhã. E a Marina Hyde é uma colunista muito famosa do Guardian. Ela fala o seguinte, ela faz piada, né? Ah, que o mundo agora está dizendo, olha, veja esse país com tantas dificuldades econômicas e políticas, principalmente, porque o governo da Teresa May está em frangalhos, né? Como esse país está se segurando no futebol, né? Como é um motivo fazendo uma piada como eles fazem normalmente da gente, né, do Brasil? É. Falar ah, o Brasil seria é
1: bom para esse país é, que está cheio de problemas, é, né? Esse povo ganhar tão sofrido
2: e tal ganhar uma Copa do Mundo. Eles falam isso da gente. Ela
1: tem um humor bem legal essa ela jornalista. Ela é muito boa.
2: Ela é muito boa e ela está falando que agora o mundo está falando isso, né? Veja esse país que vai sair da União Europeia essa gente tão sofrida, com... País dividido. Um país dividido, agora unificado pelo futebol. Muito bom o texto da Marina Hyde E aí o Eric Dyer fala justamente sobre isso. Ele, ele, ele chega a dizer... Ele,
1: ele chegou a falar. É,
2: ah, num momento desse que a gente tem, é bom unificar né, o país e por aí vai. Se bem que eu não sei se os escoceses estão torcendo para a Inglaterra, não, Jonas. O que será que eles estão? De jeito nenhum. Não, a
1: Escócia é super... É, existe um, um, uma rivalidade muito forte é. no futebol, agora na política também, porque a Escócia não queria sair, não queria sair da, da, Europa, da Euro. É. E está sendo forçada, porque quando sai a Inglaterra, sai todo a, a Grã-Bretanha. Então, a, a os caras no futebol são muito contra a Inglaterra. Mas, enfim, confiram lá então o Eric Dyer falando em belíssimo português, sotaque de Portugal. O muito cara é melhor muito gente nossa. boa. <risos> Deram essa abertura pra gente lá na coletiva de poder fazer duas perguntas em português. E ele fala muito bem, melhor do que muito jogador brasileiro aí que mal consegue se expressar direito. É isso aí então, galera. Muito obrigado. Até a próxima, então.
2: Valeu, pessoal. Até mais.
0: originals.